0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi, siang, sore, dan malam Dimanapun teman-teman berada nih Pendengar setia dari Selepas Sore Podcast Jadi di Selepas Sore Podcast ini Kita akan membahas mengenai dunia kreatif, produktivitas Bagaimana memanage waktu, memanage uang Bagaimana kita membangun percaya diri dan hal lain seputar topik kepemudaan gitu teman, -teman. tapi mohon maaf ya uh, di belakang ini agak suara hujan jadi teman-teman kalau dengar suara hujan ini bukan background dari youtube ya jadi putar youtube sambil ngeri kalau itu bukan tapi ini real hujan jadi di bulan desember ini kota Sorong itu lagi hebat-hebatnya hujan jadi badai gitulah jadi uh, anginnya kenceng banget udah dua hari ini dari hari Jumat ya ini saya record hari Minggu jadi hari Jumat itu udah Wah, angin parah banget tuh. Jadi teman-teman yang punya adik-adik kalau memang doyan main hujan kali ini jangan dulu main hujan, boy. Karena takutnya nanti ada ranting yang jatuh, ranting pohon yang jatuh atau bahkan pohon yang jatuh atau seng yang melayang. Nah, itu sangat berbahaya buat adik-adik uh, kita gitu. Jadi ya santai aja di rumah, nonton YouTube ke atau masak atau tidur gitu atau mungkin ya seperti ini Mendengar podcast selepas sore gitu kan. Um, Jadi sebenarnya ya ini sebenarnya judul ini terpikirkan karena ya lagi-lagi saya mengalami sebuah kegagalan gitu. Jadi mungkin satu Indonesia ini mengalami kegagalan ya. Jadi ya saya gagal untuk tes CPNS gitu ya. Apakah teman-teman di sini banyak yang tes juga? Gimana hasilnya? Kalau hasilnya bagus, saya ucapin selamat. Mudah-mudahan SKB-nya lancar dan bisa jadi aparatur sipil negara yang amanah bertanggung jawab ya. Dan bagi yang gagal, nah mari kita kumpul dulu nih. <laughs> kita ya saling mengadu lah. <laughs> jadi gini teman-teman. Uh, pertama ini bukan tes pertama kali saya ini ya. Saya coba tes untuk masuk CPNS. Jadi kita tuh... saya yakin diantara kita semua pasti mengalami banyak sekali kegagalan sampai-sampai kita tuh akhirnya biasa aja gitu sama sebuah kegagalan tetapi nih di suatu titik itu pasti ada sebuah titik yang bikin kita down banget nah titik tersebut yang saya alami ya ini titik dimana saya gagal eh, tes SKD CPNS 2021 jadi riwayat saya untuk tes berbagai macam itu wah udah banyak banget mungkin udah dua puluhan lebih lah dua puluhan lebih lamaran ya alhamdulillah tembus nah tembus eh, tapi bukan CPNS tapi di pekerjaan lain nah kemudian ya kita namanya manusia ingin mencari sesuatu yang lebih baik gitu kan dan kita menganggap eh, tes ini eh, bisa membawa kita menjadi lebih baik gitu Nah ini udah tes yang ketiga dan persiapannya udah matang banget sampai-sampai uh, ya udah matang banget lah disisihkan waktunya emang khusus untuk belajar karena itu susah banget pak bagaimana membagi waktu antara bekerja dengan belajar karena kalau orang yang bekerja saya yakin nih pasti kalau pulang, pulang kantor itu bawaannya itu pengen rebahan, pengen istirahat, pengen main sama anak, pengen ngobrol sama istri nggak ada tuh keinginan untuk uh, belajar nah situ tantangannya dan alhamdulillah belajar saya belajar tuh sampai bimbel juga dan alhamdulillah skornya itu wah cakep banget skornya waktu itu tuh 424 jadi saya ngelamar di instansi pusat kementerian gitu ya nah dapat eh, skor 424 dimana hari itu kan biasanya ada live score tuh nah saya termasuk eh, urutan ketiga dari orang-orang yang tes hari itu dan nomor 1 dan 2 nah ini jurusannya beda sama saya jadi no, kalau nggak salah nomor 1 itu jurusan hukum yang kedua itu akutansi nah ketiga saya ini teknik geologi jadi bisa dibilang orang teknik yang paling tinggi di hari itu expect dong, maksudnya ya namanya manusia kita kan berekspektasi dalam pikiran tapi kan kita nggak boleh sombong ya, jadi ya ya saya anggap alhamdulillah uh, hasil kerja keras terbayar sudah gitu ibaratnya udah keluar uang buat bimbel korbanin waktu untuk belajar dan harapan orang tua ini kan ya mungkin orang tua nggak pernah ngomong tapi ada harapan besar orang tua buat kita berhasil gitu kan okay. oke rileks sembari menunggu SKD ya bekerja seperti biasa dan tibalah pas pengumuman SKD Dar ternyata nggak masuk Pak jadi di formasi saya itu yang diterima untuk skb nya eh yang diterima untuk masuk jadi pegawai itu ada 16 orang otomatis skb-nya 16 kali tiga dong ya jadi 48 orang nah saya di urutan 78 atau 7078 atau 76 gitu Jadi skor 424 yang wah yang ekspektasi saya itu bakal masuklah paling enggak. Paling enggak ya 40 orang itu masuklah. Eh ternyata tidak. Karena orang-orang di kantor udah ibaratnya juga. Ah itu kamu pasti masuk tuh. Skormu tinggi banget tuh 424 karena zaman-zaman saya dulu wah kalau dapat 300 sekian itu aja udah, wah alhamdulillah saya aja dulu masuk 300 sekian kamu 424 ya mudah-mudahan mas, kamu bisa lolos dengan ekspektasi yang begitu besar hasil keluar ya tidak lolos, dan yang lolos itu skor minimalnya, kalau saya nggak salah itu 449 bayangin, 449 teknik Pokoknya itu sainganku teknik geologi, geografi. Ya pokoknya banyak saingan lah. Kurang lebih ada 4 jurusan. Di situ tiba-tiba down gitu ya. Karena ekspektasi itu sudah besar banget gitu. Kepercayaan diri gua tuh sudah wah udah udah Ya Allah, itu sebuah apa ya, sebuah pukulan, bisa dibilang sebuah pukulan, sebuah teguran, karena ibarat orang berperang, strategi yang saya susun itu emang, bismillah udah, bismillah udah pasti, waktu itu ya, bismillah insyaallah, masuk nih, tinggal bimbel, try out banyak-banyak, udah bisa di tracking skornya itu kan, nah di bimbel itu, tracking skor itu selalu 400 tuh, selalu 400 dan tes pun alhamdulillah sesuai ekspektasi 424 saya tahu di luar sana mungkin teman-teman banyak yang banyak yang bimbel dan skornya lebih tinggi dan menganggap 424 itu memang skor yang biasa aja tetapi kalau, kalau ber, berkaca dengan progresku yang dulu dulu itu tes pertama saya dapat eh, satu poin kurang dari passing grade, jadi itu 300 sekian. Kemudian tes kedua, tes kedua itu lolos passing grade semuanya. Jadi tapi dia tidak menyentuh angka 400, jadi sekitar 300, 370 apa ya, 370, 380. Waktu itu saya tes di pemerintahan Kabupaten Ambon atau Kota Ambon, Kota Ambon kayaknya. Nah dengan progres yang sebegitu baik gitu ya jadi ekspektasi ini tuh terbangun dengan sendirinya gitu meskipun meskipun kita nggak berekspektasi jadi ya, tapi kita melihat progres kita hari demi hari tes demi tes itu membaik otomatis ya kita makin pede dan uh, koda rumah nggak masuk pak wah oh, di situ saya down banget kemudian uh, di depan istri ya nggak Ya biasa aja gitu, tapi sejujurnya sedih banget sih, sedih banget. Oh terpukul banget dan yang lebih terpukulnya lagi orang kantor itu yang tadi mendukung udah tahu. Nah, mereka malah bertanya gitu. Sedangkan mereka itu sendiri sudah tahu karena saya meng-apply eh, lamaran ini atau masuk tes ini tuh di lembaga yang sama gitu. Mereka udah tahu ngapain gitu itu kadang ya Allah ini memang kekejaman dunia yang yang saya sadari ya seperti ini kita udah terpuruk terus kalimat orang-orang terdekat kita ini juga memperburuk keadaan gitu jadi wajar kalau orang-orang yang gagal terus eh, dicerca dengan kalimat-kalimat yang memperburuk keadaan itu orang itu akan menjadi tobat untuk mencoba lagi orang itu akan Akan semakin pesimistik gitu. Kita itu yang orang yang gagal ya. Misalnya waktu itu aku gagal. Saya gagal. Eh, hari itu gagal. Das. Tapi keyakinan di dalam hati saya itu masih ada. Di dalam lubuk hati yang paling dalam ini pasti teman-teman juga ngerasain. Ibarat lilin itu kita punya api itu udah kecil banget. Tapi... Orang-orang datang itu bukan untuk melindungi api tersebut tapi malah meniup. Gitu. Jangan, jangan ditiup, tolong jangan ditiup. tetapi bantu agar dia tetap menyala terus gitu. Dengan cara apa? Orang-orang bagi teman-teman yang punya teman keluarga, adik, kakak. Kalau misalnya mengalami sebuah kegagalan. Hindari untuk menjudge. Jadi kita jangan menjudge. Dia gagal contoh misalnya. dia udah berusaha kemudian dia udah beribadah dengan baik kemudian dia sudah ya melaksanakan sunatullah gitu ya jangan menjudge kalau ah itu usahamu kurang keras ah itu ibadahmu kurang kenceng ah amalan ini amalan itu jangan gitu beda ya dengan orang yang maksudnya merasa kegagalan tanpa dia belajar tanpa dia berusaha itu beda pasti feelnya beda nah kita masuk ke konteks orang yang di mana berusaha tapi nggak dapet nih, nah itu kita jangan menjudge bahwa orang ini gagal karena usahanya nggak maksimal itu jangan meskipun kamu mungkin lihat tapi sabar tahan tahan jangan langsung menjudge gitu dia bakal down, <laughs> why? <laughs> terus buat orang-orang yang sekiranya kamu itu bukan keluarga bukan sahabat bukan teman tetapi kamu tahu kalau dia gagal jangan bertanya berlebihan gitu cukup kamu bertanya gimana tes kemarin lancar apa enggak kalau misalnya dia bilang kayaknya kita kayaknya kayaknya saya harus tes tahun depan lagi oh sudah semangat tetap semangat ya jangan menyerah nggak usah nanya kenapa kok bisa gagal why kita juga nggak tahu pak kita tuh juga nggak tahu kenapa kita bisa gagal gitu loh itu tolong kalimat kenapa itu harus dihilangkan di kamus pikiranmu untuk menghadapi orang-orang yang sedang gagal gitu. Tapi justru hal yang berkebalikan, hal yang harus dilakukan adalah mencoba menyampaikan kalimat-kalimat yang suportif gitu. Bukan suportif ya, suportif. Kalimat-kalimat suportif itu nggak perlu kalimat yang Aku support kamu Enggak Tetapi selentingan-selentingan Receh aja tapi itu sifatnya suportif Misalnya misalnya Kakakmu atau adikmu gagal nih Ngomong aja bilang Kak gimana ujian lancar kak Ah kakak gagal deh Yaudah. Sudahlah kak Tetap semangat Kita juga ngalamin Kegagalan kok Ya kakak pasti bisa lah, nanti kita coba tahun depan. Atau enggak misalnya sahabat tanya, Hah? Gagal lagi? Kalau gagal ya coba lagi dong. Jangan nyerah dunia ini ji. Yang penting ibadah jangan kendor misalnya. Atau enggak uh, kalau orang tua tanya, Gimana ujinya sukses? Cok, gagal ya pak. Ya tetap kuat ya nak, jangan nyerah. Coba lagi sampai panitianya bosen misalnya. Itu bercanda tetapi... <coughs> Supportif gitu sifatnya. Itu sebenarnya yang kita butuhkan saat kita merasa gagal. Karena orang yang gagal itu sebenarnya yang pertama dia nggak tahu kalau dia itu gagal. Dia hanya bisa menyalahkan dirinya kalau... Saya kurang ini saya kurang itu dan kamu enggak usah cukup dirinya dia aja yang menyalahkan dirinya sendiri kamu enggak usah nambah gitu itu akan menjadi beban itu akan menjadi overthinking uh, dirinya Kalau dia sedih tiba-tiba uh, dia diam dia murung ya sudah biarkan aja coba menghibur dengan hal-hal lain misalnya ngajak makan atau ngajak ke tempat hiburan atau ngajak ngobrol sharing-sharing nah itu justru lebih bagus untuk menghadapi orang-orang yang gagal gitu dan sebagai orang Islam saya cukup terhibur jadi ada sebuah kata-kata dari Ustadz uh, siapa nih namanya aduh saya lupa namanya bentar tak cari dulu Ustadz wah Adi Hidayat, nah Ustadz Adi Hidayat, jadi ah kalau saya down itu pasti saya nyari tuh, maksudnya hiburan-hiburannya kayak gitu, pokoknya eh, buka YouTube langsung nyari eh, gimana cara menghadapi eh, kegagalan. Nah eh, saya akan coba baca kalimat ini yang wah saya rasa nyah banget gitu di hati gitu ya eh, sebagai orang Muslim saya. oh menjadi percaya diri lagi menjadi semangat lagi untuk mencoba gitu jadi eh, beliau membacakan sebuah hadis kutsi yang difirmankan oleh Allah ta'ala jadi di dalam kitab-kitab itu kan nggak cuma peringatan aja tetapi hiburan juga buat orang-orang yang beriman eh, Allah kasih melalui Nabi Muhammad yang diwahyukan dalam Al-Quran yang kemudian ya membuat hati-hati umat islam itu menjadi senang, menjadi bahagia dan tidak sedih. Nah kurang lebih isinya begini, niatkan dengan benar, jangan pernah simpulkan sesuatu untuk ke depan, karena kita belum tahu masa depan. Dalam hadis kudsi Allah subhanahu wa ta'ala berkata, Wahai hambaku, aku Allah menciptakan engkau untuk beribadah dan jangan banyak main nih. dan aku telah bagi rezekimu dan itu pasti aku akan berikan. Enggak usah terlalu capek mencari rezeki, tinggal engkau beraktivitas, bergerak, bekerja, maka akan aku berikan sepanjang engkau yakin. Bila engkau niatkan kepentingan aktivitasmu untuk beribadah kepadaku, aku akan mudahkan urusan rezekimu sehingga engkau merasa lapang dalam beribadah dan cukup untuk mendapatkan rezeki itu. itu menjadi kalimat yang wow eh uh, stress relief banget. Kalau anak jaksel bilang healing-healing gitu. <laughs> Jadi kita mencoba sesuatu yang lebih baik itu kan berarti saat sekarang ini kita merasa kita belum cukup eh uh, harta kita itu kita khawatirkan tidak akan cukup untuk mungkin keluarga untuk orang tua untuk adik-adik kita gitu kan nah Allah bilang di situ aku akan mempermudah rizkimu kalau kamu beribadah kepadaku kata Allah aku akan mudahkan urusan rizkimu sehingga kamu nggak usah kuatir lagi ibadah gitu jadi kamu ibadah fokus nggak usah pikir rizki karena rizki itu pasti aku kasih yang penting kamu beraktivitas kamu bekerja pasti aku kasih pasti akan aku cukupkan Jadi cukup ini artinya setiap kita ingin sesuatu ya ingin ngasih ke orang tua ada ingin kasih ke istri ada untuk beramal ada nah kalimat tersebut tuh selalu terngiang-ngiang gitu karena ibaratnya Allah tuh ngomong kayak gini habaku kamu nggak usah sedih rezekimu tuh akan aku berikan kepadamu tetap berusaha dan beribadah kepadaku. sabar, sabar sedikit lagi kebutuhanmu pasti akan aku penuhi jadi teman-teman kalau merasa gagal kalau memang dunia ini sekejam itu pahamilah dulu terimalah dulu bahwa memang dunia itu sekejam itu ketika kamu terpuruk ketika kamu berada di bawah tetap akan ada orang yang datang untuk menojokmu menginjakmu semakin di bawah lagi gitu dan itu wajar itu dunia itu adalah sebuah ujian yang dimana dengan ujian tersebut Allah harap kamu bisa menjadi lebih baik kamu bisa menjadi lebih tegar dan kamu bisa lebih wise terhadap kejadian yang terjadi dalam hidupmu jangan pernah ini ini yang selalu saya tanamkan juga di pikiran jangan pernah kita suuzon, terhadap Tuhan, terhadap Allah karena apa yang kita pikirkan itu belum tentu Allah memberikan sesuatu yang baik ke kita itu baik untuk diri kita apa yang kita minta Allah belum tentu kasih karena belum tentu baik juga buat kamu gitu. jadi bersyukur aja kalau memang saat ini teman-teman masih belum ada pekerjaan seperti pesan Allah tadi coba beraktivitas coba bergerak-bergeraklah gitu coba cari aktivitas yang sekiranya bisa menyibukkan dirimu dulu nggak usah nyari uang deh yang penting beraktivitas aja entah kamu berkarya, entah kamu menjalankan hobi nanti Allah akan tunjukkan jalannya kalaupun kamu masih bekerja di waktu sekarang dan masih merasa pas-pasan gitu ya gajinya ya tetap berdoa tetap berusaha juga tetap bersyukur karena di luar sana banyak orang yang belum bekerja bahkan mungkin di PHK gitu ya jadi selalu bersyukur yang paling penting itu selalu bersyukur kalau anggota tubuh kita lengkap itu sebuah anugerah yang kamu harus syukuri setiap hari ketika kamu masih bisa bernafas itulah anugerah ketika kamu masih bisa berjalan melihat matahari pagi masih bisa beraktivitas bebas itu sebuah anugerah yang harus kamu benar-benar syukuri gitu. Dan saya berharap di podcast ini teman-teman ya ya kita sesama orang yang tanda kutip gagal gitu ya jangan menyerah kita harus tetap semangat, Bos. Karena hidup ini adalah ujian dan ujian itu pasti akan datang 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 terus. E uh, Allah tidak butuh orang yang pintar, Allah tidak butuh orang yang kaya, Allah tidak butuh orang yang berkuasa, Allah cuma butuh hamba yang selalu beribadah kepadanya, insya Allah semua itu Allah akan kasih kita. Amin, amin, amin. Terima kasih teman-teman semua udah mendengar selepas sore podcast. Saya Om Ben, Teka Oposition, Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.